0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲，《画月神女》。唐朝有个读书人，应科举考试去了京城，路过潼关的西面，在一家旅店小房中住宿。忽然，有几个富贵人家的奴仆说。来来来，动作快一点儿！哎，你动作快一点儿。不久，公主就要来住宿了。说着，这些人就用账目把这座小旅店和其他的旅店围起来，共有四五处。开始啊，书生很是惶恐，还未来得及移走。不一会儿，公主的车子就到来了。人呢，都下了车。这店里的人就关上门不敢出来。了。公主要在书生的门前洗澡，就让人查看一下房内。侍女这是说：“公主应该没有人的。”等看到书生在房里，这一群侍女就大骂了起来。公主呢，让人把书生叫来，仔细的看了看，他说：“这个书生相貌堂堂，温文,文尔雅，你们就不要再责骂他了，让他先去吧。”于是，就又让他回到了房中。等到公主洗完了澡，让人又把书生叫来。书生的谈吐让公主很是满意。公主于是让侍女带着他去洗澡，让他换好了华丽的衣服。于是，就设红色寝帐、铺锦褥、陈设其他古玩等，其奢华程度在人世间达到了极点。二人当夜。就举行了合婚之礼。第二天，公主带着书生回到了京城。公主的住宅就在槐园里。公主家中内外的奴婢有好几百人，荣华富贵在当时无人可比。公主的家人就呼唤书生为驸马。出入所用的器具、车马、衣服等，和王宫等贵族人物没有什么两样。书生有父母亲，也都住在老宅子里。这时，公主就派侍女到宅中问安，给家中送去了亿万贯钱，所送的其他东西也是价值不菲。书生家因为有了这些钱，一下子变得富贵了起来。就这样过了七年，公主为书生生了两个儿子和一个女儿。有一天，公主忽然说要为书生娶媳妇儿。书生听后很是惊愕，就对他说的话感到奇怪。公主这时说：“驸马，我本不是人类，所以不应该和你长久的做夫妻。你应当再娶一房妻子。你要明白，这可不是因为我们之间的恩爱变少了。”之后，书生虽然另外又结了婚，可是与公主还是不断的往来。新媳妇的娘家人，因为书生总是一去就好几天不回来，就心生疑虑，派人去侦查他。果然看见他总是去一座废宅之中，大家都怕他是被鬼神所迷惑，所以这一天就让他喝醉了酒。于是又让道士写了符，就放在了他的衣服中，并且是贴遍了全身。后来书生又到公主家去。这时，公主就命人拦住了他，没有让他进去。书生刚开始啊，也不知道是什么原因，便很不高兴的靠在门边。不一会儿，公主出了门来，非常生气的责怪他说：“你过去是个贫苦的书生，我抬举你，所以现在让你成了贵人，我也待你不保了。可为什么？”你还让妻子的家人写福来离间我们二人的关系？你要知道，我是万万不会伤害你的呀。书生这时才明白，看了看自己的身上，原来全身上下都是福。于是就向公主谢罪，请求宽恕的言辞是特别的恳切。公主这时说：“哎。你不知道，我虽然可以谅解你的这种情况，可是这符的作用已经发生了，我是万不能在这儿住下去了呀。于是他把儿女全都叫了出来，让他们同父亲诀别。书生呜咽哭泣，公主立即催促左右整理行装，当天就出了城去了。书生问他会住在哪儿，问他姓甚名谁，公主只说：“我是化岳山神的第三个女儿，从此我们再无相见之期。”说完就诀别而去了。离阳客。唐玄宗开元年间，有个书生，家里很是贫困。他到河北一带向官府进献文章，企图获得一些资助。可是所到之处，没有人肯接济他。他又辗转来到了河南黎阳。这时天色已黑，路边的路途还很是遥远。忽然就看见路旁有一户人家，宅院非常壮丽。于是就上前敲门投诉。过了很长时间，有一个奴仆出来，书生说：“啊，大哥你好，呃，现在天色已黑，外边的住处不好赶了，可否在你家借住一宿？”奴仆说：“你稍等啊，我去和主人说一声。”说着就进去了。不大一会儿，听见有拖着鞋子走路的声音。等到主人出来，原来是一位衣冠楚楚的美男子，风度优雅，仪表堂堂，邀请书生进院，相互建立。主人说：“公子从远方一路走来，怕是辛苦了。呃，只是我这里房屋简陋，实在委屈了公子呀。”书生从主人的举止言谈中感到很不一般，很想对主人有所了解。就同主人一同来到了屋里。主人很能发表高明的见解，谈论起北齐、北周以来的事情啊，清清楚楚，就像是亲眼见过一样。书生这时问主人的姓名，主人说：“啊，实不相瞒，我是川影郡的寻济河，呃，祖先因为做官来到这里，于是我就在此定居了。”主人命设酒菜。这韭菜都是非常精致洁净的，但是啊，没什么味道。过了一会儿，主人命人在屋中设床铺，请客人进去，又派了一个丫鬟服侍他睡觉。书生等到丫鬟和他亲近的时候，就问他：“哎，小娘子，我问你，你家主人现在是什么官儿啊？”丫鬟回答说：“我家主人。”现在担任的是和宫主部，你可千万不要说出去呀、啊。不一会儿啊，书生就听见外边有人呼喊疼痛的声音，于是就从窗户上偷偷的窥视。只见主人坐在交椅之上，四周点着蜡烛，前面有一个人披头散发、赤裸着身子，而左右的人呢，叫来了一群鸟，正在啄他的眼睛。鲜血直流在地上。主人这是愤怒地说道：“哼，我看你还敢不敢再侵害于我！”书生看到这里，就悄声地问丫鬟说：“哎，这个是什么人呢？”丫鬟说：“哎呀，公子，你何必要知道别人的事情呢？不要再问了。”书生是再三地询问。这时，丫鬟才说：“哎呀，公子，你，好了，我告诉你吧，此人是溧阳县令，他喜欢打猎，多次驱赶野兽，破坏了我家的围墙，就因为这事儿，他才受到惩罚的。”书生暗自的记在了心里。第二天早晨，书生起来向周围一看。房屋已经不见了，此处只有一座大坟墓。往前走，向人打听，人们这才回答说：“这里是寻刺史的坟墓。”后来，书生到了黎阳县，这县令呢，果然由于眼睛有病而闭门谢客。书生这是说：“我能治得好。”黎阳县令听了，很是高兴，就召他进去。书生。就把他知道的事情全部告诉了溧阳县令。溧阳县令说：“哎呀，呃，的确，我曾经打猎，有这事儿。”溧阳县令于是暗中命令相关准备了一万捆的柴火，堆积在了坟墓周围。这一天，县令率领全体官吏纵火焚烧坟墓，又把坟墓啊给捣毁了。县令的眼睛。立时就痊愈了。黎阳县令对书生给予了重谢，可是啊，这个县令却没有告诉书生实话，也就是说，没有告诉书生焚烧坟墓这件事情。后来，书生又再次回到了巡史军的坟墓处，这时只见一人焦头烂额，身上穿着破烂不堪的衣服，蹲在荆棘之中。那个人看见了书生，就径直来到了书生跟前拜见。可是书生却完全没认出来他是谁。那人说：“公子，你还记得从前在我家住宿的事情吗？”书生这时吃惊地说：“啊，原来是寻兄，只是你怎么到了这般田地呀、啊？”那个人回答说。唉，公子有所不知啊。前两天被县令害得好苦，他掘了我的坟墓，焚烧了我的家宅。啊、哦，公子，我知道这件事与你不相干，这本不是你的用意，只是我自己命运不济罢了。公子，莫要内疚。书生听后是又惭愧又后悔，于是给他摆了贡品祭奠，又烧了件旧衣服给他。鬼魂这是接受了，才心满意足地走了。李陶，天宝年间，陇西人李陶，寄住在新郑。他曾在一间屋子里睡觉。睡梦当中，有人摇动的，李桃吃了一惊，赶忙坐起，就看见有位穿着袍裤的婢女，长得很是漂亮。李桃就问他怎么突然会来到这里。婢女回答说：“公子，待会儿我们家的姑娘也会来的。”很快就飘过了一股奇异的香气，有位美女从屋西北角的墙壁走了出来。来到李桃的床前，施礼行拜。李桃心里知道他是鬼，开始时并未和他搭话。那女子啊，自己感到尴尬羞愧,愧，便退了回去。这时，旁边的婢女用讥讽挖苦的口气，指着李桃骂道：“哼，你这个乡巴佬，你就这样对待客人吗？你这样做，让我们小姐羞愧难当。”这李桃啊，其实是很喜爱女郎的美色的，这心中也很惊奇，于是就骗婢女说道：“姑娘，你说的女郎在哪儿啊？我怎么并没有看见？呃，呵呵还请姑娘帮我把她叫出来啊。”婢女这时说：“哎呀，公子，那我就再帮你把她叫来吧。”然后婢女又说：“哦，对了，公子。”女郎很是看重与你旧时的缘分，她马上会再次来到，就像刚才一样。你这次可要做的周到些哟。这次，等到那美貌的女郎来到的时候，李桃就赶忙下床来表示歉意，并请女郎到房间的一角坐下。李桃很快来到了美女的身旁，仔细的观瞧，这女郎确实是位美貌的绝代佳人。李桃是非常的喜欢他，深深的爱上了他。李桃与女郎就这样一起愉快的度过了十多天，从未出过门。这李桃的母亲啊，自从发现了儿子的异样，就亲自到儿子的房门前偷偷的观察，并多次让家人去叫李桃。这李桃呢，害怕影响自己与女郎的欢愉，就始终不应声不出门。后来。女郎看不下去了，说：“公子，婆婆在叫你，你为什么不去呢？你这样做，岂不是想让婆婆错怪于我吗？”就这样李桃才去了母亲那里。这母亲是一边哭一边对李桃说：“哎呀，儿啊，你可千万不能糊涂，你可是我们李家祖先的子孙。”难道你竟要娶个鬼老婆吗？李桃这是向母亲表示一定会改过，自此便留在了母亲的身边，半年都没有再回那间屋子去了。后来，李桃参加朝廷所举行的选官考试，到了首都长安，把鬼妇呢就留在了原来的房子里。可是不幸的是，不久李桃就在长安得了重病。鬼父在房内知道了此事之后，就对侍女说：“哎呀，李郎如今病重，这该怎么办？”“哦，你快收拾收拾，我们应当前去探慰他。”于是二人就出了门。当他们走到潼关的时候，被守关的鬼力给拦住了，不准过去。转眼又是几天过去了，这时恰巧有李桃的一位堂兄也是进京参加考试，经过潼关，这两女鬼才得以随同过了关口。这天晚上，他们来到了李桃的住处，这夫妻相见是分外的高兴。李桃就问他为什么会来这里，女郎说：“公子，治你重病，我是特意来探视的。”并将平时随身携带的药放在一起煎好，让李桃饮下。李桃的病很快也就痊愈了。这一年，李桃被选中做了临津县尉，与女郎及众人一起回到新郑。过了些天，李桃就要离家去临津赴任，女鬼这时与她辞别。李桃问她这是何故，女鬼这时说。公子，我与你的缘分已尽，就不能再跟随你去了。说完，就悲戚的与李桃告别。从此，李桃就再也没有见过这个姑娘。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。